0: Надо собраться. Всем привет! Прекрасный вечер. Подкастерная работает в стандартном режиме. У нас сегодня что происходит? Рассказываю. Сегодня у меня в гостях... Не, я в гостях... Ты у меня в гостях да? да? Я в гостях у Марка, но он в гостях у меня на подкасте. Получается. Мы оба в гостях, получается. Неслыханные события происходят. И э, сегодня мы записываем что? Мы записываем первый выпуск из очень большого, я надеюсь, цикла выпусков э, про музыку и про музыкантов. Я рада, что э, (笑) Марк первый. э, Можно будет на нем немножко попрактиковаться, потому что... ну,
1: Пожалуйста, доверяю
2: тебе свой... Не знаю, разум или что, сознание.
0: <смех> а, вот, надеюсь, да, даже не надеюсь, я уверена, что выпуск получится а, очень крутым, очень познавательным и интересным. А, немножко предыстория. Почему а, меня начал волновать этот вопрос? А, я задумалась, в общем, о том, что как будто бы музыка деградирует в последнее время, и по ощущениям, как будто бы ничего не происходит интересного и нового, и все такое становится коммерческим. И я подумала, что надо спросить у людей, которые в этой сфере варятся, что-то там у них, они знают больше, чем я, вот, поэтому в этом цикле выпусков будет, наверное, не знаю, гостей 8 или даже 10, как повезет, как получится, и, да, главный вопрос всего этого, что вообще с музыкой происходит, но перед тем, как мы... Ответим на главные вопросы. А мы а, не ответим. Сразу не ответим,
2: да. Небольшой выскажу... спойлер, мы не ответим на этот вопрос.
0: Скорее выскажем свое мнение. Да. да. А, вот, Марк мой давний друг, можно? Друг он тебе.
2: Я буду рад. Официально, сейчас друга?
0: мы официально подтвердили статус, эти, да. статус дружбы между нами. Прекрасно. А, и вообще Марк очень много знает. Я считаю его прекрасным человеком, интеллектуалом и вообще он мне картину показывал. Только что купил. Человек покупает картины. Вот. Это все, что нужно знать. Точнее, это минимум, который вам нужно о нем знать. Вот. Да,
2: Поддерживать местных художников.
0: Да. Марк, давай начнем с самого такой банальный вопрос. Кто ты? Кто? Ну, можно так. Ну, то есть я знаю, что музыка это не твое основное, не твоя основная сфера деятельности, но ты очень ею увлечен. Ты пишешь музыку, ты диджей? Нет. Нет? Композитор? Не диджей. Музыкант? Нет. Как? Нет. Вот, вопрос. А, как этом, ты себя...
2: Сразу, нам сложно будет даже сразу определить как-то, потому что а, я, я имею право быть занудой да, здесь максимально? Конечно. Что, Вообще, ну, за- в, в, зануда, тушнила, это, да, 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 это все здесь. А, даже сложно мне <говорит> себя определить, потому что потому что то, к чему ты подводила, музыка меняется. То есть, и музыка в целом, это настолько обширная сейчас понятие, мы, наверное, об этом сможем потом подробнее. Но мне себя, к примеру, сложно определить. Слово «композитор», оно не подходит, потому что а вот за минуту до подкаста я тебе показывал книжку, которая называется «Конец времени композитора». Поделился,
0: он все таки поделился. Да, не
2: будем говорить, кто автор, но ладно, на самом деле... Это не так важно, но многие, на самом деле многие сходятся во мнении, что мы живем во времени, когда понятие композитор уже отошло в прошлое. И почему это, мы, наверное, сможем с тобой потом поговорить еще. Вот, поэтому как себя назвать, в этой книге, не помню кто, назвал себя пост-композитор, мне вот нравится угу. этот термин посткомпозитор, угу. хотя он такой немножко с претензией, наверное. менее с претензией Джон Кейдж есть такой культовая фигура музыкального авангарда начала 20 века я не заслушал. Окей, okay, я скажу чуть позже. Джон Кейдж, если я не путаю, назывался как-то типа организатор звукового материала, что-то такое. То есть
0: настолько, ну это же очень просто. Это очень просто, но это хорошо объясняет. Это точно, в смысле,
2: потому что под композитором мы привыкли понимать Моцарта, Чайковского, ну, под классическими композиторами. Сегодня люди, которые делают музыку, они, наверное, все-таки из другого разряда и они другими способами музыку делают, собственно, поэтому технически, их, конечно, можно назвать, но ну, ну это как бы занудство, да, опять Наверное, не композиторы. Ну, хорошо,
0: вот, ну, как ты понимаешь композитора? Это человек, который с нуля делает музыку, который может там, ну, что-то, типа аранжировки, который понимает, как это сказать, философию музыки, он может собрать там два, три, пять, не знаю, тысячу инструментов и их как-то всех соединить, чтобы получился какой-то звук. Или ну в чем разница композитора в стандартном понимании, когда мы говорим там о Моцарте или еще о ком-то. И почему, вот почему современные люди, которые связаны с музыкой, почему сложно их считать композиторами? Потому что они не не создают музыку из ничего или
2: как. Сейчас, сейчас постараюсь объяснить. Еще у тебя просто был вопрос про мой бэкграунд. Да, Можно сразу. Но ост- так, зап- я, я заполню, заполню этот бэк. вопрос. Просто да. то, что ты сейчас задаешь, это очень сложно. Мы угу. сейчас уйдем, и потом к моему бэкграунду не вернемся. и меня не будет шанса пиарить. Ну давай, да
0: начнем с твоего. Да,
2: ты просто сказал, что музыка это твое не основное занятие. Я с этим последнее время не соглашаюсь. Uh-huh. Потому что и опять же нужно уйти в терминологию, что, что человек называет своим основным занятием, это то, где он зарабатывает деньги, или то, где ему комфортно и радостно быть. Потому uh-huh. что у многих людей это не всегда одно и то же. То есть счастливые люди те, у которых это одно и то же, но не всегда. А я, возвращаясь ко мне, я считаю музыку своим основным занятием, потому что это мое максимально, ну как максимально то, что приносит мне удовольствие uh-huh. и увлекает меня и так далее. И, ну да, при этом у меня есть э, еще работа, потому что если бы я занимался только музыкой, мы бы с тобой не сидели здесь, наверное, сидели бы где-нибудь там на Арбате, я бы держал гитару, а ты бы рядом с микрофоном стоял. Ну да, да. да То просто... есть
0: э, если говорить о том, что, что приносит тебе удовольствие да. и э, э, на что тебе приятнее всего тратить время, не тратить, да. а уделять чему время,
2: это, это музыка. Это музыка, да. Причем я даже не хочу применять слово «хобби», Потому что хобби это такое что-то ну, ну, такое. такое с, как-то, и улетело. Да, такое это. ветренное, что-то типа легкомысленное вот, uh-huh. слово вспомнил. А я к этому делу отношусь очень серьезно и как бы стараюсь ему посвящать как можно больше времени. И у меня есть определенные планы, связанные там, с той музыкой, которую я делаю, и, там, и с какими-то совместными там, идеями, с ребятами в Алмате, в том числе, если, да, может, будет об этом. Возможность тоже сказать, прорекламировать, пользуясь случаем, как говорится. Так что музыка моя основная занятие. Давай поставим здесь твердую точку. Я на этом наставим. все остальное не важно. И, собственно, поэтому ты меня и на эту тему позвала поговорить. Да. Хотела что-то
0: заумное какое-то длинное слово сказать. Лучше сказать «да».
2: Чтобы понимали слушатели, разговор о музыке без алкоголя мне как-то сложно представляться. Да. да, Марк пьет
0: э, греческий коньяк.
2: Да, 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 а Лейла не поддерживает меня. В да.
0: этом ну, да. вообще, во-первых, я не пью коньяк. Я пила коньяк один раз в своей жизни. И это была не очень Сколько? хорошая история. Нет, в том-то и дело, mm. что нет, это было <къем> потом. Это вот в тему о той истории о первом похмелье. Поэтому, ah. вот. Но вообще приятно, какой-то муд такой создается, когда...
2: Ну, музыкальный разговор сейчас, как бы, сейчас еще потом включим, шансон включим. Ужас,
0: нет, хотя, а почему нет? Почему нет, да, мы, кстати, давай сразу договоримся,
2: мы не будем, у нас же строго исследовательский разговор сегодня, мы убираем все оценочные осуждения, то есть, ну, мы, конечно, понимаем, что есть говно, да, но мы это не будем сегодня говорить, нам интересны разные... Вещи проанализировать, разные выводы сделать, поэтому... Ну да, в принципе, как
0: и настроение всего подкаста, мы никого никого, ни к чему не принуждаем, никого не хотим обидеть, это все просто разговоры друзей, приятелей, и и, вот. Ну ладно, в этом выпуске не буду говорить фразу, которую я говорю во всех выпусках, но каждый дрочит, как хочет, вот, поэтому... Вот так. Дисклеймер такой получился. (как) 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 Возвращаемся. Да, возвращаемся. Давай вот сейчас, пока вот эта э, история идет о том, что есть... В общем, когда мы затронули сейчас э, вопрос шансона, (как) э э, у меня есть очень большой вопрос э, на тему того, что сейчас очень сложно... э э когда ты слушаешь что-то новое, ты вот услышал какую-то песню, у меня так бывает, yeah. я всегда пытаюсь определить жанр, ну вот типа это что, это такое там, типа какой-нибудь джаз или там mm. или что-то такое, или что-то такое, и сейчас очень много музыки, которую невозможно уместить в один жанр, Все вот так вот yeah. как-то смешалось, Все компонуется, как ты считаешь, это хорошо или... Не то, чтобы прям хорошо или нехорошо, но это... Способств... это знак того, что э, музыканты и вся в целом индустрия развивается, или это э, может настолько все смешать, что людям, слушателям в первую очередь, будет сложно как-то э, идентифицировать музыку для, для себя самих.
2: Ну, да я вообще особо не понимаю, зачем нам разделять на жанры, так по большому счету. Ну, это, видимо, просто свойство человеческого разума там по коробочкам раскладывать, да, да все. А ты правильно сказала, что жанров стало настолько много, что ну, действительно много много музыку очень сложно под какой-то жанр uh-huh. подвести. К примеру, когда мне задают музыку мне задают мне задают вопрос, какую музыку ты делаешь, я намеренно избегаю слова пишу, потому что меня тоже немножко. Смущает в плане терминологии, хочешь, потом об этом можно еще поговорить. Какую музыку ты делаешь? Мне очень сложно придумать название и отнести к какому-то конкретному жанру. Ну да,
1: мне тоже Потому что
2: вот, особенно, мне кажется, это касается электронной музыки, потому что их столько, и они там, есть один, есть другой, а потом есть жанр, состоящий из двух этих слов, еще потом третье добавляется для какого-то отдельного этого. Я говорю, что я использую электронные инструменты, да, и тогда люди там называют какие-то электронные жанры, которые знают. Типа, а, хаос? Mm-hmm. Нет, не хаос. А, ну техно? Нет, не техно. И мне самому очень сложно сказать, что это. Mm-hmm. То есть есть какие-то направления, которые там более-менее подходят, но но при этом я тебе должен сказать, что я об этом вообще не думаю. Мне это вообще mm-hmm. как бы не, не имеет никакого или меня значения. То есть к какому это жанру относится? Я, ну, типа, зачем мне это знать и об этом думать? Я... Mm-hmm. Делаю что-то, что мне кажется, что мне нравится самому, и там, по вкусу мне и так далее, к какому жанру это относится, это мне кажется вторично. Э, и для слушателей, я, как бы, этого, знаешь, э, вот в школьные времена люди делились на рэперов и рокеров, угу. было же у тебя, что ты должен да, кому-то. Ты не можешь быть там, типа, где-то посередине, ты должен к какому-то лагерю относиться. Тогда, наверное, это имело смысл сейчас. Мне я лично слушаю музыку. Ну, наверное, совершенно разных жанров. Вот Ты заметил, что до того, как мы начали, я тут включал, вначале бах играл, а потом радиохед. И, я про особо не поэтому я не знаю ответ на этот вопрос, я не знаю, зачем, в принципе. Ну, понятно, я, опять же, говорю, что это свойство, наверное, человеческого какого-то мышления, мышления, но практически с точки зрения, ну, такой жанр, нет другой. Есть музыкальное произведение, его надо оценивать
0: С точки зрения только этого музыкального
2: произведения. Что значит оценивать с точки зрения музыкального произведения? Это еще суперсложный вопрос. Это суперсложный вопрос, потому что... Вот, ну, давай я тебе позадаю вопрос. То есть, зачем ты слушаешь музыку, например?
0: Я зачем слушаю Да, вроде простой, но,
2: наверное, сложно будет ответить.
0: Uh, у меня тоже был такой вопрос. У меня был вопрос, да, почему почему вообще человек слушает музыку и почему в разрезе глобально, типа, вот для человечества музыка mm-hmm. – это что? Я слушаю музыку, потому что, uh, ну, во-первых, она создает какой-то... Ну, то есть мир перестает быть каким-то плоским,
1: mm-hmm.
0: объем придает каким-то событиям, и даже просто не событием, а вот ты можешь идти, ты ходил по этим дорогам в городе миллион тысяч раз. Но вот именно в этот раз играет какая-нибудь песня в наушниках, и вот все как-то по-другому становится. Да. То есть ради того, чтобы придать этой жизни объема хоть немножко. Ну не ладно, утрируя. Но да. Вот. Плюс э, я считаю, что в целом музыка э, способна развить не то чтобы не совсем прям только эмпатию, но вообще ты учишься ощущать что-то, okay. вот, потому что все какое-то, ну, в общем, как-то так сложилось, что сейчас люди очень мало ощущают, и хоть мы как будто бы много говорим о своих чувствах, но мы не... на самом деле о них очень мало говорим. А музыка uh-huh. она может как-то это все сложить, как-то устаканить, и ты Лучше себя понимаешь и, может быть, даже можешь понять э, чувства других людей. Вот у меня та- такая цель. Ну и плюс okay. это всегда э, какой-то типа саундтрек твоего, твоего дня. Вот. Ты Some типа track. ходишь, готовишь, у тебя играет музыка, такой, о, прекрасно, вот хорошо. Mm-hmm.
3: Mm-hmm.
1: Вот.
0: У меня есть, например, там определенные песни, которые слушаю, когда я там в растерянности нахожусь или тревожусь. Mm-hmm. Да. да, при том, что это <coughs> там песни исполнителей, которые... Ну, на протяжении уже многих лет вот такой эффект они производят на меня постоянно. я могу там ходить и, и слушать одни и те же песни там два-три часа, и потом я такой, уф, все, как психотерапия.
1: психотерапии.
2: Mm-hmm. Прикольно.
0: Да. А ты как um,
2: считаешь? Я считаю, ну, не, я с тобой согласен, но тоже чтобы проиллюстрировать вообще, насколько, насколько вот мы ну, вроде говорим музыка, да и Примерно, все понимают, о чем речь, но это настолько разнообразная тема, uh-huh. если ее начинать разбирать, даже не вот то, что по жанрам разбирать, а вообще, а вообще в, в целом разбирать. Да? И, к примеру, есть, возвращаясь к вопросу, почему, зачем слушаешь музыку, и там, или что испытываешь, когда слушаешь музыку, в принципе, из того же разряда вопрос. На эту тему много чего написано, и были люди, которые писали о том, что эмоциональные чувства какие-то, которые мы испытываем, такие человеческие, радость, тоску, меланхолию, ну, это все побочные эффекты, которые создает музыка. Uh-huh. Ну, сейчас оговоримся, мы говорим больше сейчас про классическую или академическую музыку, uh-huh. потому что это все писалось там, наверное, в середине 19 века, там, uh-huh. эта тема много изучалась в одной из книг, которая у меня на столе лежит, которую я не назову никак, потому что я ее ревную другим, чтобы никто это не узнал, чтобы не не умничали потом больше меня. Все правильно. Да. И, значит, авторы некоторые говорили, что эмоции вот такие вот человеческие, романтические или неромантические, они, это просто побочный эффект. На самом деле, настоящая музыка, качественная музыка, она должна... Ну, это супер абстракт, но она должна волновать дух, в первую очередь. Угу. Кто-то говорил разум, но слово дух, мне кажется, больше подходит в этом смысле. То есть она должна не чтобы у тебя слезы наворачивались или улыбка. Ну да, да это какое-то
0: нос. чувство, которое очень сложно, мне кажется, описать. Да, ты, ты должен,
2: ты приобщаешься ощущаешь внутри... к какому-то да. порядку, назовем это так.
0: К чему-то, ну, типа, что-то, ты ощущаешь, что есть что-то, Чуть больше, чем ты, да, и да, ты да, вот к этому, да. к этому большому чего-то прикасаешься. Да. да, это, ну, я не знаю, можно назвать какое-то, типа, благоговение или что-то Можно, такое. Да, можно по-разному называть.
2: <къех> ну, вот мне это очень нравится идея, что вот, это какая-то вещь, которая питает дух, угу. потому, что, потому что какие-то вот такие вещи, связанные с романтической традицией, последние там, пару веков, наверное, правили. будут слушать искусствоведы или культурологи, Sorry, если я там, <laughs> заранее извиняюсь. Но очевидно, что эти вещи уже отходят на второй план. И, и здесь очень интересно посмотреть, вот мне, к примеру, как человеку связано там, с, с какими-то скажем так, современными формами музыкальными. Uh-huh. Мне интересно, очень интересно, и меня прям эта мысль будоражит, то, как музыка делает какой-то круг исторический. Да, конечно, там формы, точнее инструменты, назовем их так, они уже другие, но смысл возвращается, мне кажется, примерно такой, какой он был, там, можно сказать, во времена Баха, к примеру, а можно uh-huh. сказать, еще, еще совсем там, раньше в каких-то э, традиционных обществах. Там каких-то языческих обществ например. Угу. могу это расшифровать сейчас если, если нужно Давай. просто идея в том что вот мы через какой-то этап прошли где там переживания отдельного человека угу. и здесь очень важна там вот опять же личность композитора да? то есть личность композитора она не отрывна от произведения по сути ну, да, последнее время угу. Но такого так не всегда было. То есть uh-huh. мы э, знаем, что там, ну, как бы это достаточно условно, но первый композитор вроде бы там где-то в XI веке появился. Uh-huh. Понятное дело, в Европе это все из церковной традиции выходило. До этого как бы не было композиторской музыки, в том плане, что не было человека, который сел, взял uh-huh. листик и начал что-то рисовать там, и потом наигрывать. Uh-huh. Был какой-то музыкальный канон, который повторялся которые знали там какой-то круг людей, они его повторяли. Потом он немножко менялся, но все равно все придерживались канона. Угу. Вот. Потом появляется фигура композитора, которая берет все это в свои руки и говорит, сейчас я вам тут сделаю какие-то интересные штуки.
0: Ну, то есть у музыки появляется, как это сказать, такой контекст. То есть ты на нее смотришь контекст. не да, просто со своей см- точки зрения, а ты такой, а, а кто композитор? А, понятно, наверное, вот. он... Вот, как это сказать, вплетается, контексты вплетаются. Да, да, да.
2: Угу. Это очень хорошее замечание ты сделала. Правда, да, молодец. Мы немножко как будто бы прыгаем от темы к теме, но просто это настолько обширно. Ну да, ну как бы да, мы сейчас не
0: будем уходить в другое. если что, меня возвращай, Нет, 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 все нормально. Да, просто мы сейчас можем про другие контексты говорить мне кажется, сквозь которые мы воспринимаем музыку. Mm-hmm. Но сейчас мы вот именно сравниваем, когда у музыкального творения появился определенный композитор, да. какой-то человек, и все слушатели как бы должны или, ну, не обход- появилась необходимость учитывать еще композитора, когда ты что-то слушаешь.
2: Вот. Вот, да, о, да. Ч- о чем речь, да. И, mm-hmm. а- но так было, вот, как я уже сказал, не всегда. Не всегда. Uh-huh. Но раньше такого не было. И как будто бы есть пока такие легкие намеки, что вот это делает какой-то такой крюк и возвращается куда-то в некомпозиторское короче, поле. Да? Поэтому я и вначале uh-huh. очень настаивал на том, чтобы слово композитор использовать аккуратно. Потому что мы, ну вот Владимир Иванович Мартынов, книга которого лежит сейчас на столе, я так уж и быть раскрою, он констатировал уже как бы конец времени композиторов с середины где-то 20 века. То есть там кто-то констатировал, констатировал смерть Бога, еще чего-то еще, там закат Европы книжка была. А вот Мартынов взял на себя смелость констатировать конец времени композиторов, вот, mm. и, и да, я просто то, что я говорю, это не мои идеи, это я почитал книжек и вот теперь делаю вид, что я... Ну,
0: ты же их как бы... Ну, я их... Они мне очень близки, как бы, поэтому
2: я их с радостью транслирую, то есть мы, видимо, хотя это тоже спорно, все, что сказано, можно оспорить, конечно. Естественно. Да, но мы, видимо, вступаем, как мне кажется, вот в какой-то опять виток некомпозиторской музыки, по ряду признаков. А, то есть на самом деле, вот если даже послушать какие-то музыки, какую-то музыку традиционных культур, индийскую, да, к примеру, uh-huh. и послушать современное электронное произведение там, в жанре техно, к примеру. Uh-huh. И можно найти очень много схожих вещей, на самом uh-huh. деле. А, репети... Репетитативность, ну, то есть повторяемость каких-то uh-huh. частей, зацикленность, да. Uh-huh с какими-то небольшими изменениями, такими еле заметными иногда. Это то, что мы видели в минимализме. Вот Филип Глаз есть наверняка, ты знаешь. Uh-huh. Филип Глаз там, один из отцов минимализма. И его музыка построена на, на принципе принципе, повторения, но при этом мельчайшие моменты начинают меняться, и где-то uh-huh. там к концу произведения они уже совсем другие. Uh-huh. То есть вот это вот какое-то движение началось. И вот сейчас, к примеру, в электронной музыке опять то, что я хотел сказать, мы видим много схожего с некомпозиторской музыкой традиционных культур, каких-то традиционных обществ. Мы видим такие вещи, которые связаны с отдалением того, кого мы не называем композитором, автора, отдалением автора, потому что нам уже не интересно видеть, как человек сел за фортепиано и сыграл что-то интересное. Угу. Да? Ну, понятно, интересно, но ну вот да, в общих да, чертах это думает, уже да. не, не будоражит нас. Да? Угу. И мы э, не знаем, на самом деле, зачастую, как люди делают электронную музыку, угу. потому что ее можно сделать совершенно разными путями. Угу. Ее можно сэмплировать, да? то есть снять какие-то кусочки вообще с других произведений разложить, собрать. собрать из кусочков, да, бриколаж, по-моему, это называется, uh-huh. вот. ее можно записать из звуков э, вовне, да, там, пти- п- п- пение птиц записать какой-то и потом его как-то обработать так, что ты уже не узнаешь, что это пти- п- пение птиц, uh-huh. но как бы сама мысль будет греть. Uh-huh. Вот, то есть настолько много сейчас э, технических способов, как сделать музыку, uh-huh. что мы, в принципе, до конца не знаем, кто, как это делает, да, если там, ну, конечно, если она там в Ютубе какие-то видео, как известный музыкант, что-то раскладывает там. Но так или иначе, для нас менее важна сейчас фигура такого композитора, творец, да, сидит, музыку
0: Исходя из этой мысли, ты что-то еще Нет, продолжай, да. Есть несколько вопросов: во-первых: способствует ли вот этому, что сейчас, во-первых, то есть вот так, музыку стало делать, ну, чуть проще, да, то есть да. когда у тебя тысяча вариантов, как ты можешь это все записать, то, естественно, ну, не то, что, ну, любой человек может заморочиться, если у него есть чувство вкуса, конечно, там, слух да. и так далее, и что-то сделать, А во-первых,
2: может, и не будет чувство вкуса. Ну, да. часто,
0: Способствует ли это и способствует ли вообще существованию интернета тому, что сейчас музыка как продукт, ну, как вот что-то, что создали, отделяется от своего творца. Объясню почему. Что раньше такие типа «О, Бах!», вот, мы пошли слушать там произведение Баха, и, возможно, нас это все чуть больше будоражило, потому что ну, мы знали, что это бах. Yeah. А сейчас, когда есть интернет, и ты можешь просто выложить там свой трек на какой-нибудь стриминговый сервис и получить очень много там прослушиваний, отзывов. Ну, то есть очень много людей смогут послушать твою музыку, а, при том, что ты как бы не бах, ты просто там, я не знаю, чувак, который сидит где-то у себя дома, но сделал что-то крутое.
1: А способствует
0: ли все это вот, типа стриминговые сервисы что музыку в целом стало проще делать и интернет тому что ну, то есть это же подтверждает цикличный цик, э, начало вот, нового старого цикла что вот музыка сюда ну, возвращается опять или
2: нет? Ну, вот думаешь? как раз это, мне кажется, не подтверждает, на самом деле, потому что... А у меня сразу... Ну, я, может быть, немножко... Ну да, я подумал... Я думаю, что не подтверждает в том плане, что сейчас создание музыки, по сути, как ты сказал, оно общедоступно. Тебе даже по большому счету не надо иметь музыкальный инструмент, тебе достаточно иметь компьютер и иметь на нем программу. Даже на самом деле Какую? А? Какую? Какую? <смех> на самом деле если ты купишь даже Mac, у тебя там будет гараж бенд и без шуток в гараж бенде можно mm-hmm. записать трек нормально. Это, <смех> это звучит как как будто бы, там, игрушка но Band, в этом игрушках но гараж бенд ну вообще
0: да да там очень много а, функционала да <смех> да
2: да нет в смысле ты можешь если ты как бы, при большом желании там можно записать нормальный трек mm-hmm. действительно и таким образом ты даже те софт даже не надо покупать гараж mm-hmm. бенд же он идет моему сразу да, в вот. И, и это к чему? Потому что написание музыки стало супер общедоступным. То есть, mm-hmm. по сути, любой... Ты на самом деле, ты даже можешь не знать ноты сейчас. То есть, не то, что ноты, но ты вообще хрен с ними. Но ты м-м-м. вообще
0: можешь ничего не знать. Ты можешь вообще ты ничего просто, не знать. Да. Да, ты ты можешь кнопочки Ты еще? можешь
2: разложить просто уже там, я вот не знаю, я честно к своему стаду Гаражбендом не особо пользовался. О боже. И я не знаю, вот если... Все заканчиваем там... запись. Человек да, не блин, пользовался Я признаюсь, да. Я, 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 я как-то перепрыгнул эту ступень, может быть. Может быть, поэтому... Может быть, если бы я делал что-то в Гаражбенде, я был бы сейчас уже не с тобой на подкасте, а да, с кем да. да, Возможно. Да, но мы Кто знает. Уже, мы уже не узнаем об этом. Но, вот, к примеру, если ты покупаешь там Эблтон, да, вот, в котором многие... Большая часть там каких-то серьезных музыкантов что-то делает. Там даже есть уже презаписанные сэмпл. То есть ты, по сути, можешь их оттуда повытаскивать и расставить в каком-то порядке, mm-hmm. кажущимся, кажущимся тебе интересным. И вот как бы готовый трек. Mm-hmm. А, ну, хорошо это? Но, наверное, uh, неплохо как бы, да? Потому no... что... Возвращаясь к твоему вопросу, раньше музыка была уделом определенного элитного круга людей. Ну no, да. No. Mm-hmm. Так же, как там не все умели читать, читаю. писать, да, также и, ну, очевидно, что музыкальная грамота не все владели. но это...
0: мне кажется, это немножко, это такой глобальный вопрос. Да. Он меня тоже беспокоит уже давно, потому что э, я, в общем, сейчас немножко отвлечёмся, быстро расскажу. Да, пожалуйста. В какой-то момент э, с, э, я очень много читаю, и а, да. я вообще думала, что нет людей, которые, типа, не читают книги. Ну, типа, как это вообще...
1: Ну, Очень много, мне кажется.
0: Потому что вокруг меня всегда были читающие люди. И однажды я встретила, <смех> Ужас. Однажды я встретила человека, который не прочел ни одной книги. В жизни? Да. При том, что ему было типа не 10 лет, а это а было <смех> там около 30 с лишним лет человеку. И у Часливый меня был такой шок, может что наслаждаться
2: оставь, да, все Нет.
0: Смысл был в том, что он говорит, я не вижу смысла в чтении книг. и тогда это было там несколько лет назад я и до сих пор я думаю о том, что несмотря на то, что нам кажется, что вся информация вот лежит она, берите, пожалуйста, читай любую книгу бесплатно совершенно, ты можешь все что угодно скачать процент людей, которым это действительно нужно там, я не знаю, с тех времен, когда это не было доступно по сути он не изменился возможно, я многих сейчас обижу Окей, я, мне за это не стыдно, надо читать книги и образовываться. Поддержу. Но в целом, как бы, я уверена, если там заморочиться, сделать какую-то статистику, вот если раньше, там, я не знаю, в каком-нибудь 17 веке читать, писать, изучать, э, там, я не знаю, музыкальную грамоту, могли э, только там 5-7-10, может быть, процентов людей, сейчас в целом то же самое. Но, mm. да, без «но». Можно сейчас приплести, что женщинам не давали образование, мы сейчас не об этом. Вообще, и, вообще глобально и там не и нет. так далее. Да.
2: Ладно, с вами <laughs> вот. не были. Но
0: как бы глобально в, в людях нет, нет стремления изучать. Вот, поэтому да, сейчас я считаю, что плохо, что все это стало настолько простым и общедоступным. С одной стороны, с другой потому стороны. Потому
2: что нету соблазна к этому типа тянуться. Да, как ну
0: бы. как бы, если э, в, в потенции человека нет э, там, каких-то навыков и способностей, ну, может, ему это не надо.
2: Mm-hmm.
0: Возможно, потому что ну, он там начнет что-то делать, у него будет не получаться, а потом он будет страдать. Ну, то есть там много всего можно приплести к этому. Хотя... Может быть, кто-то со мной поспорит и скажет, что все должно быть, типа, доступным, а может быть, там где-то музыкальный гений. Ну, может быть, да, я да, не да. знаю. Да. А, ну, может быть.
2: Ну, это сложно как-то... В общем, да, это спорный вопрос. Это надо как-то замерить, наверное, чтобы объективно сказать. Да, Но просто...
0: Да, как... Ты задал вопрос, да. хорошо ли, что музыку да, стало да, да. делать сейчас ты так считаешь, просто. Я не, считаю, не, что не
2: нет. Не ну, то есть ты считаешь, что это должно быть уделом какой-то элитной группы? А, а как попасть в эту элитную группу, примерно, что я должен ну, не доказать? Не
0: знаю, это уже. Ну, просто это же.
2: Не, ну мы же понимаем, что это развитие технологий, это никак не ограничишь, не остановишь. Это естественный процесс, да.
0: Ну, в общем, спорный, сложный вопрос. Конечно, по ощущениям внутри, я думаю, что это не есть хорошо. Но а что поделать? Ничего реально ты не сделаешь.
2: Ну, во-первых, ничего не сделаешь, во-вторых, ну, я, не, наверное, не соглашусь с тобой, что это не есть хорошо. Я не вижу. Ну вот Всё если Да, Ладно, давай. Если там не брать вопрос с чтением книг, да, но здесь все очевидно достаточно. А вот с музыкой, что она написание музыки общедоступно, ну а что плохого, собственно? В основном, плохое в другом, да? что человек, который благодаря вот технологиям э, получил возможность что-то написать, наконец-таки, и, и, возможно, он напишет, но мы никогда это не услышим с тобой, к примеру, потому что мы услышим то, что мы слышим по ТВ, к примеру, да? ну, в, основном, в общем смысле. То есть, вот вот это больше проблема, то, что наверняка среди нас, ну, как бы, Бахов, наверное, среди нас все-таки нету, потому что ну, для меня там лично мы можем один ну, про Бахов говорить для меня это отдельная фигура. Но есть наверняка суперталантливые ребята, которые наверняка что-то пишут, да, и кто-то это слушает, наверно, восхищается, но широкий круг об этом не узнает. То есть, наверняка в мире сейчас наберется большое количество людей талантливых, о которых мы никогда с тобой не узнаем. И вот это, на самом деле, наверное, проблема, что... Сегодня все построено так, что поднимаются те, кто не связан на самом деле с музыкальным талантом, да, с другими качествами. Тоже можно спорить, хорошо это или плохо. Мы можем это обсудить, тем более ты хотела про современные какие-то да. поговорить. Да, раз уж
0: мы об этом заговорили, то а, по... почему? Уже
1: страшно.
0: Ну, почему сейчас поднимаются те, кто. За счет, даже не почему, а типа за счет чего? Ну, то есть это просто коммерция?
2: Ну, коммерция, да, ну вопрос сложный. Это все верю, капиталисты. Ш... Это все, блин, то с языка с... реально. Это без, без какого-то тронинга я реально хочу заявить со всей ответственностью, что это капитализм, в котором должен быть бренд обязательно. ты Вот опять же про... А, про время композиторов и некомпозиторов, а, а, и, ну и то, что тут очень разные типы <coughs> музыки там, по-разному анализируются. В общем, но вот для поп, да, я так понимаю, мы же сейчас говорим больше о поп, круче. Ну еще да, более раз. в общем, да, термин да. поп. Ты должен быть брендом все-таки. Uh-huh. И без этого ты не, 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 не. Тут вторично твоя музыка, по большому счету. Uh-huh. То есть люди слушают там, условного кого. Потому что он вот такой вот чувак, потому что он вот так выглядит, потому что у него татуировки интересные, потому что он эпатажный, у него клипы там бабками сорит направо и налево. А музыка, ну да, есть еще музыка какая-то такая приятная, вроде там бит качает, и вроде машине включил тебе классно, то есть, саундтрек твоего дня, как ты говоришь. И очень важен бренд. То есть, это касается на самом деле не только музыки, это касается и все. Uh, искусство, живописи, к примеру, то есть мы знаем, что там за какие-то бешеные деньги продаются картины. Ну, тут тоже как бы спорно, я сейчас никого не хочу обижать и как-то характеризовать, но мы можем сказать, что спорные вещи продаются за бешеные деньги. Иногда реально крутые вещи продаются за бешеные деньги, иногда не совсем понятные вещи продаются за бешеные деньги, но важен бренд. Вот есть там условное видео, это акула формат формальдегите есть такая вот штука. Ну, потом где-то есть, где-то да. у меня в голове это есть. И это, да, типа, вот. и это типа как бы очень круто считается там среди арт-сообщества. Там. Угу. Ну, в целом. А это круто, потому что это, вот, я бы это сделал, там, ну, ты бы посмотрел сказал, ничего так. А может быть и не сказал, даже, и я бы не обиделся, наверное. Но вот потому что сделал конкретный автор, который уже бренд сам по себе. Уже то, что он делает, это круто. По умолчанию. Также есть поп-музыкантами, вот они...
0: Да, вот, вот, у меня большой вопрос уже стоит давно такой. И и вопрос конкретный. Если бы все что делает Kanye West, делал бы не он? Делал бы я. Да, да, ты, я, кто угодно. Все бы сказали, что за херня?
2: Конечно, конечно. Ну,
0: неадекватная и вообще...
2: Ну, друзья бы сказали, да, прикольно, типа, но круто. и то, потому, чтобы не обижать, да, честно да. Так.
0: То есть, и вот этот вопрос, что, типа, реально, если бы это делал, все не Уэст, и мы бы не говорили, о, боже, ну, он же гений, там. Да. А, как бы, Ну, одежда бы так продавалась, песни бы так слушались, mm. и альбомы бы вот так вот жд- ждались, ожидались. Mm. Ну, кажется, очевидно, что, что нет. нет,
2: очевидно, что нет. Mm-hmm. То есть, это... Вопрос э, написания имени Канивест на какой-то любой штуке. Да. Там, она, знаю, да. кружка, У человека диагностированная
0: биполярка. Yeah. Давайте не забывать об этом. Yeah. Да. А еще, ладно, еще не будем. Антисимит. Да. Ты хотел
2: сказать. Да, это, конечно,
0: ужасно. Да, да, это
2: бренд очень важен. Сегодня без бренда это вот к тому, что мы начали говорить про капитализм проклятый. Да. Там важен бренд. И
0: за сколько это все можно продать?
2: И за сколько это можно продать, за сколько ты сам себя оцениваешь. Вот я недавно смотрел лекцию по психоанализу, вы удивитесь. И там очень крутой человек, которого зовут Виктор Мазин. Угу. Виктор Мазин, да, надеюсь, не бы. Всем рекомендую, он очень интересный товарищ. Его лекций не так много, но на ютубе можно найти. И вот он там в частности говорил, что продукт капитализма это нарциссизм, Нарциси, угу. нарциссизм. Нарциссизм. Нар- 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 нарциссизм. Нарциссизм. <свя> да, вот. И это видно везде, там, начиная да. от наших селфи, там, заканчивая вот, теми людьми, на которых мы смотрим, хотим подражать. То есть это. Ну, ну,
0: мне кажется, без любви, без даже не просто любви к себе, любовь к себе это нормально. Ну, она же может Перес... быть здоровой
2: и не совсем. Да, 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 вот
0: вот без нездоровой любви к себе невозможно а, ну, иметь какую-то уверенность в том, что всем вокруг интересно, что ты делаешь на протяжении дня. Ну, в плане и, ну, ты не построишь личный О. бренд, если ты да, как да, бы, не думаешь, что у Божьего я прекрасен давай. и вот, все люди должны видеть, как я живу. и что
2: Безусловно, делать. да. Безусловно. Хотя, опять же. Хотя, опять же, ну вот, к примеру, радиохад мы слушали до выпуска. И Том Юрка можно назвать нарциссичным человеком. Как-то не похожим на такого. Но мы говорим совсем, опять же, про разные вещи. Да, мы про разные вещи говорим. Когда
0: человек, ну, у человека есть какой-то бэкграунд, человек создает вещи, которые на, при... на протяжении очень долгого времени просто вызывают да, огромное уважение. Да. Уже это не просто типа «Вау, классно!», это уважение к артисту, к тому, что он делает, то да, окей. И это любви. разные аудитории, да, <кười> которые <кười> да.
2: абсолютно... Ну, то есть, да, и раз... разные цели. Разные цели и... и вообще. И нам... То, к... к чему с чего я, я начинала, мы не сможем как-то какие-то абсолютные вещи сказать в отношении музыки, ну, да. потому что она очень многослойная и разные направления, у них разные там характеристики, разная аудитория, разная роль автора. Разные... И все это
0: происходит одновременно. одновременно, да. одновременно. Да. Я вот просто сейчас подумала, что ты же начал говорить о том, что сейчас убирается этот композиторский контекст, да. а, а где-то нет. Ну вот, только что мы говорили, что вот, а вот So, нет, это а... музыка Канни Веста. если бы это делал не он, то... Ну, подожди, подожди, мы же что-то... не знаем...
2: О... Ты знаешь, каково участие Канни Веста в его треках?
0: Ай, ай. Помимо того,
2: что он в клипе пританцовывает и рот открывает. Ну, и на концертах исполняет. Я может. не знаю. Вот мы не знаем. Наверное. наверное, нет, наверное, кто-то знает, кто следит за его творчеством. Наверное, доподлинно... Если как... кто-то
0: знает, напишите. Да,
2: напишите, пожалуйста, мне очень лично интересно. <laughs> да, мне тоже. Вот Но мне, к примеру, знаешь, мне всегда было интересно... Майкл Джексон. уж крутые треки, на самом деле. Или мне тем, не очень нравится, нравится его музыка. Я но, не фанат вот, тоже. Он
0: мне нравится. А еще я думаю, что он не умер.
2: Oh. Mm.
0: Сейчас начнется конспирологические теории, но мы не, не будем. Не будем, я не буду это заводить эту тему.
2: Ну, я... Ну, да. У меня нет здесь никаких этих самых... Но, да,
0: я перебила тебя. Но это
2: крутые песни. Я не особо тоже фанат. Но с точки зрения музыкальности, как бы, аранжировок, uh-huh. э, э, исп, ну, исполнение, понятно, э, ранжировок, э, построения треков, они это очень классные произведения, uh-huh. качественные, суперкачественные. Uh-huh. И мне всегда было интересно, типа, вот, мы знаем, что Майкл Джексон такой вот на сцене все представляет, там с вот этими характерными танцевальными движениями, там, uh-huh. с костюмами. А кто музыку-то делает? И кто-то мне недавно сказал, что он сам автор реальной музыки. Э, сам автор Майкл Джексон. Если вдруг я ошибся, буду рад э, узнать обратно, но мне какой-то очень достоверный источник на этот что я сказал. Я это не перепроверял, я проверил. Джек на самом деле я его встретил. Да, на и мне просто выходит сейчас такой, да. Лейла, привет. А здравствуйте, проходите Мы тут как раз... О вас и говорили. Вот, и возвращаясь к Канне Весту, мы не знаем, я не знаю, может кто-то знает. Тоже поделитесь, каково участие Канне Веста в написании его трека. Это
0: просто девиз нашего выпуска. Я не знаю, может, кто-то знает. Да да, да, да. <сёк> 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 да да но это
2: про музыку, это реально. <сёк> <сёк>, да, так но говорит. вообще,
0: э, да, интересно, что много чего и много абсолютно полярных событий происходит прямо сейчас и в разных жанрах,
1: и вообще <сёк> кучу всего. <сёк> ну, и вот
2: про, да, просто <сёк> хотел это закончить то, что сказал <сёк>. про композитора То есть, ну, конечно наверное, сам читает да, текст.
1: Ну, Но очевидно,
2: что там, особенно в Штатах, там понятно дело, что там большая команда за этим стоит. Там mm-hmm. есть, наверное, какой-то талантливый чувак, который создает там все эти аранжировки, или mm-hmm. несколько талантливых чуваков. Mm-hmm. Вот и то здесь к тому, что ты сказала, я просто мы опять чуть ушли куда-то в боковые стороны. К тому, что ты сказал, что фигура не композитор, фигура вот именно, ну, можно назвать исполнительный, можем сказать mm-hmm. просто тот, кто светится на экране, да, с этой музыкой. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот он важен. А мы чаще всего, это, наверное, можно сказать со всей ответственностью, не знаем, кто стоит за ну, да. треками, по крайней мере, в популярной музыке, да? Мы да. знаем, что, наверное, вот мы упоминали Radiohead, наверное, они сами пишут. Хотя тоже мы, может быть, не знаем что-то тоже и не быть. узнаем, наверное. А вот с популярной музыкой тут вообще как бы все забыли. Даже есть, к примеру, там, ну, мы знаем, что в Штатах есть продюсеры известные. Uh-huh. Там Фарр, к примеру, наверное, или там, не знаю, кто еще был. Доктор Грэй, да? которые вроде как вот ну, там даже есть клипы, где они стоят за такими огромными пультами, у них там все крутится вверх, они что-то подкручивают. А типа. может, даже не может быть, наверняка там еще команда, и может быть ну, даже да, участие Фарла не такое большое, как мы думали. Да, там, может, да
0: может он в конце зашел, сказал, да, отлично, все. Да, нормально, как да,
2: да, да. А там другие ребята все это делают. Все, ну, видишь, как бы, поэтому для нас не важна уже фигура композиции. Угу. Для, для нас, нас важна важен фигура исполнителя. Физиономия кто вот моя на экране. Mm. Потому что это, опять же, ну, бизнес, да, назовем, самая... Коммерциализировано, Коммерциализированно. Конечно, конечно.
0: Да, грустно. Ну хотя ладно. Ну, Отчасти грустно.
2: грустно, потому что да, mm. это не дает mm. возможность там, людям, которые делают что-то честно и круто, mm-hmm. да, и как-то. мы о них не узнаем. Да. Mm. Но, с другой стороны, такие люди были во все эпохи, да, наверное, да. и там во времена условно Баха тоже наверняка были талантливые может, композиторы, был который... какой-нибудь
0: чувак, который был намного круче Баха. ну, ну это я вряд ли, конечно. ну ладно, но теоретически мог к нему приближаться как-то, но
2: по каким-то там жизненным, может быть, он скромный ему не хотелось кому-то показывать своему. да, да, может быть, он помер просто в конце концов. Ну, как бы раньше, особенно там же люди помирали, как мухи просто. Помер. Ну да, может
0: быть, он, не знаю, жил где-нибудь вообще. Жил в лесу, да.
2: Ему вообще не хотелось, может быть, делиться. Да, просто делал музыку,
0: она умрет со мной.
2: типа, да. Есть вот этот человек, наш современник. Игорь Ханин. Не слышал? Нет. Ханин, он же хан, Можем потом музыкальную паузу сделать, я mm-hmm. найду его. Он, я видел одно с ним интервью, он не дает интервью, он обижен на весь мир, я уже не помню причину, почему он обижен на весь мир, что-то его там где-то, ну, творческие люди, они чувствительны чувствительные, ему, видимо, там кто-то уколол где-то, и он теперь сказал, знаете что, пошли его все нахер, вы больше моих произведений вообще не услышите. Mm-hmm. А и сохранились несколько записей, он не особо старый, ему там за 50 немножко. Uh, сохранились несколько, есть несколько его записей, вот были они на Spotify раньше, я находил, uh-huh. если он их не удалил. <с, 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 в конце концов, они очень крутые. И, и он, вот этот товарищ, он в интервью говорил, я, ну, он такой, конечно, немножко инфантильный, он говорит, да я там такого наделал за последние годы, то что, я, то, что вы там слушали, это детский сад. Вы бы знали, что я там сделал за последнее время, вы бы вообще со стула упали. Он это прямым текстом говорит, ну такой, с обиженным тоном, uh-huh. типа, если бы вот вы так со мной не поступили. Я надеюсь, он не будет никак. слушать этот подказ. Это вольная интерпретация его слов. но Если
0: вдруг вы послушали, не надо обижаться. В мире много хороших людей, которые смогут по достоинству оценить ваш
1: талант. Да,
2: да, да. Потому что то, что есть в общем доступе, если это еще есть сейчас, если будет шанс, я поищу. Это очень круто. И вот, к примеру, мы не узнаем, видимо, потому что вот он такой товарищ, мы не узнаем, что он там сделал. Ну, может да. быть, он ничего не сделал, и он блефует, конечно, да? Из обиды просто, типа, бе-бе-бе. Ну, вот, но... Ну, да. да, кто вот, знает, как бы, что Это к что тому, что могло, разные да, есть да, сценарии, да, да понимаешь? может случиться. И, и к тому, что они всегда были, в принципе, наверное, во все времена, но если раньше это были вещи, касающиеся, наверное, человека лично, да, вот, его там желание делиться, нежелание uh-huh. делиться, то сейчас это все таки вопрос индустрии, которые
0: Ну да, вопрос там продюсеров, ну там огромное количество людей. То да, есть, за,
2: то есть за за должно одним совпасть треком? куча, на самом деле, чтобы ты как музыкант, даже я, я бы сказал, независимо от жанра, угу. чтобы ты стал там, известным, или, не знаю, денег заработал, должно совпасть много фактов, в том числе случайных, наверное. Угу. Это для меня до сих пор загадка вот эта история с нашим соотечественником. Иван Бетко? Да, да. Угу. Ну, это же такая вот история с фильмом, чисто. Да, вот. Ну, Золушка. Да, Золушка, прям, И, ну, конечно, мы, наверное, не знаем, как там все было на самом деле. я это очень клево, на самом деле, в смысле, сейчас без какого то стебы или чего-то еще. Тут классно, что кто-то реально вырывается, там, прорывает какой-то вот этот вот, потолок какой-то, да, пробивает. Но тут очевидно, что тут совпала куча фактов. Куча, куча. Да, причем случайных наверняка. И вот, ну как-то так должно это сейчас, видимо, складываться, mm, да. чтобы... Ну и, и, опять же, не с любой музыкой ты... Вот, да. Я не испытываю никаких иллюзий, скажу честно. Сейчас расстрою, наверное, вы тут думали, о что... А популярности. О популярности, потому что я знаю, что то, что я записываю, это не может быть по определению интересно большому количеству людей просто. Mm-hmm. Потому что это не, не связано с каким-то интертейментом, да? Это не развлекательная вещь. Я сейчас без каких-то претензий говорю, но это не... Не, ну да, Я, мне да, не нравится. Но это
0: очень такое... Это бы, не веселенькие
2: вещи. Да, как бы... это
0: что-то абстрактное, и ты, ты, ну, как-то... Это, ну, надо думать, в общем. Ты слушаешь, ну, и, ну, и надо немножко подумать. Ну, Извините, вот. все, кто слушает. В общем, да, не, не востребовано сейчас. Не востребовано сейчас что-то, ради чего нужно много думать, Да,
2: ну, да к сожалению. Да, да. Я не знаю, там надо ли думать, когда слушаешь то, что я записываю. Я ну вот я тебе говорю,
0: как слушатель, слушать. я слушала сначала, типа, о, слушать. прикольно, это Марк сделал. Потом я такая, так, Блин. теперь послушай, как будто бы это сделал не Марк, и ты вообще не знаешь, что Блин, это как... очень
2: клево. Договори, а потом я... Да,
0: который это сделал. Нужно было много подготовки, но я такая, так, все, давай попробуем. И, ну да, если абстрагироваться, то ты надо думать. Ну, в смысле, невозможно просто, типа, ты сел и такой, а, окей, понятно. Ты размышляешь, тебя вот наводит на, на, на какие-то а, раздумия а, твоя музыка.
1: Вот. Я тебе Спасибо. говорю. ну
0: Да, и, и я тогда тоже поняла, что, ну, миллиард человек это не послушает, ну и
2: да, миллион тоже не послушает. Да. Да, да я это. Мне я... бы
0: хотелось, чтобы послушала, но нету.
2: Это невозможно ли просто ли, как бы да. в сегодняшних реалиях я это <как> сам четко понимаю и поэтому я не испытываю. Но это не повод иллюзий. не делать. Не повод не делать, потому что Конечно. какого хера из них да. и мне нравится. Правильно. И я даже если одному человеку понравилось. А, это что ты написала, да? Да, подкаст. Точно, я, у меня это отложилось, это хорошая мысль. Да. <laughs> да. Я так,
0: я так э, начинала делать подкаст. Ну, да, вот если да. один человек скажет, типа, круто. Это все, да, роман, он, достаточно, это что хороший, да, И трек. типа, не я что-то
2: говорил. Желательно, не друг еще. знаешь, вот, потому что ты сказала. Да. это Клевая вещь сказала, что, что абстрагироваться от а того, что мы друзья. Угу. Потому что, блин, вот я недавно думал, вот, там, я показал другу трек. Или друг мне что-то сделал и показал. И как я должен... Мне кажется, это говно, да? И вот я как хороший друг, я должен сказать, что друг, ты понимаешь, это хорошо, что ты это делаешь, но все-таки это, ну, типа, не знаю, ты можешь лучше какие-то слова mm-hmm. подобрать, да? Или я должен его подбодрить и сказать, слушай, это супер, блин, ты такой молодец, что это делаешь.
0: Я могу сказать, как я думаю.
2: Давай, давай, я, тебя не
0: я думаю, что друг — это человек, который должен говорить правду.
2: То есть, ну, сказать. в плане, mm-hmm. да.
0: Если бы, типа, было не очень... Я бы тебе сказала, ну типа, прикольно, конечно, Марк, но... Mm. Ну, ну, в общем, да, я считаю, что э, друг это человек, о, сейчас вообще на другую тему, но друг это человек, который с тобой... то человек, я начала. Как бы это сказать? Когда друг это человек, который радуется твоим успехом, искренне радуется. А чтобы этот успех произошел...
2: И сочувствует твоим неудачам.
0: Ну, сочувствовать неудачам легко. А, а, сложнее соус... радоваться успехам, да, искренне да, радоваться, да, без да, зависти, да. без того, что «Ой, ишь, вы какие!»
2: да, вот. Ты хороший вещи говоришь. Может, ты будешь в основном? я просто, я
0: просто. А чтобы твой друг, если ты реально его
3: любишь,
0: если ты хочешь, чтобы он достиг успехов, то он должен получать от тебя же какое-то мнение, раз уж он его ценит. Если он обидится, ну... Okay. Я стараюсь говорить правду. Я если типа, что-то не так, скажи правду. Кто, кто если не друг?
2: Ну, с другой стороны, вот смотри, смотря, во-первых, по поводу чего? Да, вот, ну да, что, тоже от сказал, что это херня, Но я, скорее всего, я забью на этот комментарий, ну, потому да. что, почему херня. Это же, ну, это субъективно. Почему, да, да? Да. Кому-то нравится, кому-то не нравится, это нормально. Да. А, смотря по поводу чего, но, наверное, честность она все-таки лучше, чем...
0: Конечно, лучше быть честным, чем нечестным.
2: Ура. А есть там какой-нибудь эффект? <свят> а у а меня, я не
0: то включила, хлопки. <говорит> а, это, это, это,
2: это. Вот. <свят> <свят>
0: это можно считать за музыкальное вступление? <свят> <свят> да,
2: так что, так что. Ну вот про мою музыку, да, поэтому я там не испытываю каких-то иллюзий особых. Но я, к примеру, вот, что касается меня, да, я понимаю, что она может быть, она может, к достигнуть большего количества людей в, через взаимодействие с чем-то еще, с картинкой, mm-hmm. с, с кино теоретически, mm-hmm. или с чуть-чуть приоткрою с станцем, да, с каким-то mm-hmm. вот то, чем мы с моим другом хорошим сейчас занимаемся. И такая небольшая интрига, в общем. Мы хотим, так абстрактно скажу, изучить взаимодействие современных музыкальных форм электронных с с какой-то хореографией тоже современной. И это кажется очень интересным, потому что это тоже некий возврат, то, что мы его сейчас хотим пробовать, анализировать, исследовать, если позволите. Возврат к каким-то ритуальным, может быть, формам, потому Вначале я говорил, что музыка сейчас делает какой-то виток, возможно, каким-то ритуальным вещам.
1: Угу.
2: Но ритуальность там, ну, понятие широкое, конечно, но мы про танец сразу думаем. Угу. Ритуальный танец ну, там, да. каких-то... Ну, до сих пор у нас, там, наверное, во всех религиях есть какие-то ритуальные танцы. Да. Вроде да. Ну, вроде есть.
0: Ну, сейчас я так просто...
2: На скидку. Да. Ну, я вот то, о чем мы думали, я так, к примеру, суфийские мистики, да, вот, которые uh-huh. крутятся на месте. Это uh-huh. же очень интересно, на самом деле. Очень. Да, и, это, и переосмыслить это в каком-то современном языке, при этом не радикально порывая с какой-то традицией uh-huh. академической. Uh-huh. Вот как-то так сейчас есть такая идея у нас с соратниками.
1: Очень крутая идея. Я
2: надеюсь, сейчас никто ее не стырит, но я старался максимально зашифрованным языком об этом говорить. Но... А,
0: я думаю, я желаю вам удачи, во-первых. Спасибо. Я думаю, что это прекрасное начинание и очень хорошая идея.
2: Да, то есть я вот, ну это я к чему, что я понимаю, что, к примеру, а, само по себе музыку мою, наверное, там, ну, не, не будут многие люди слушать, а вот все-таки мы, наверное, сейчас больше привыкли к какой-то визуальной составляющей, uh-huh. поэтому в в совокупности с какой-то картинкой видео или в совокупности с каким-то живым действом, Это может быть интереснее. Но это немножко ухожу в занудство, с твоего позволения. Это немножко противоречит моему принципу основному и тому, что мне нравится, Вот какая концепция музыки мне нравится. Мне нравится идея о том, что есть абсолютная музыка. Эту книжку мы не будем называть, не потому будем. что я ее особо ревную. Угу. Да, но вот в ней говорится, я тебе ее показал, чтобы слушать Лейла знает, но я надеюсь, что она. Это
0: тайна Да, мной. да,
2: пожалуйста. Я ее очень сильно ревную, да. Есть понятие абсолютная музыка угу. или чистая музыка. Это музыкальная вещь, произведение, которое максимально не связано с человеческим миром. То есть это угу. не про. Счастье, печаль, радость, горе. Это про... э, То есть, такие произведения, их форма, она есть содержание. То есть, это самодостаточная вещь, сама по себе. не нужно нести какие-то дополнительные побочные смыслы. Она вот... Ее смысл в самой себе. Она вот как раз то, о чем мы говорили вначале, она питает дух. Не эмоции какие-то, которые такие побочные действия. А вот она питает дух... И, и этот ну, бах, в первую очередь, опять же, возвращаясь, куда без него. И идея, что вот это музыкальное произведение, оно вот само в себе. Ему не нужно название, ему не нужно какого-то «Прекрасная весна» в горах Алматы, к примеру. Ужасное
1: название. Я сейчас про это,
2: кстати, проиллюстрирую одну интересную историю. Ему не нужно фигура композитора здесь не так важна. Uh-huh. Мы не хотим, чтобы на это произведение накладывалась фигура композитора. Uh-huh. Что он в это время болел, к примеру. Да? И мы такие, ага, значит, это страдание. То есть он болел, ему было плохо, и вот он написал эту вещь. Мы не хотим. Мы хотим, чтобы произведение музыкальное абсолютно... она Оно самодостаточно. Было. Ну, я уже uh-huh. раз пять это yeah. спел, так что ну, я так yeah. Вот. И эта идея абсолютной или чистой музыки, она мне очень близка. И мне кажется, это вот прям очень круто. Но при этом это немножко недостижимо, вот такой вот идеальный вакуум в реальном мире создать сложно. Потому что тот же самый Бах, к примеру, у него есть циклы разные, есть супер известный цикл «Хорошо темперированный клавир» ХТК, его называют музыканты. Это пример, в принципе, абсолютной музыки. Но при этом мы знаем, что Бах писал этот цикл как иллюстрацию того, как могут использоваться разные тональности. То есть угу. это было там, ну, не буду в технику уходить. Это был некий прорыв э, в плане там, использования тональности музыки. Угу. Вот. У него такая стояла как бы, задача. То есть это уже накладывает какой-то смысл. Ну, да. Или у него есть там вариации Гольдберга, это уже известный цикл. Вроде как это он писал там, по заказу для что-то, типа колыбельных, там, для сына какого-то князя герцога, я не знаю. Угу. То есть по заказу. И это тоже накладывает какой-то смысл. То есть такого идеального вакуума создать в нашем Но мире сложно, сложно, да. да. Но сама идея очень классная и вот э, такая она вот э, мне близка, в том числе в музыкальном плане. Э, поэтому, когда я говорю, что я вот там, наверное, буду как-то пробовать какое-то взаимодействие со своей музыки с чем-то еще, это немножко нарушает идею, потому угу. что
1: абсолютной музыке
2: не нужно ничего, ей не нужны ну, слова, да, да. ей нужны, не нужны какие-то комментарии, да, то есть она самодостаточна. А здесь немножко как бы Кон...
0: Ну, мне кажется, это сложность сложная, потому что мир не готов к такому, к сожалению, а, потому что все равно нам нужен, ну, нам под нам я подразумеваю, нам глобально, слабо. нет, глобально, да. слушателям музыки всегда нужен контекст.
2: Да, иначе мы. Иначе мы ну, не поймем. Как-то. Мы не понимаем. Но это наша проблема в том, что мы хотим там найти смысл, да, мы да. хотим понять. Так, это была весна или ранняя, да. или поздняя осень? Да. Или, да. Как, или наоборот. Вот, вот, я,
0: знаешь, вот, это э, у меня э, мысль... Ой, я забыла. Вивальди, его вот это Ох, времена года. Я прикинь, я это, же про это, это хотел сейчас историю да, рассказать. Да, давным-давно. Как ты, как, я я не, не знаю, рассказал? у нас ну? миндальная связь. Миндальная. Когда... Я, в общем... Услышала я все это очень-очень давно. притом я, это я, было... А сейчас, сейчас просто и, мою историю да, и, и, и как, я как бы участвую. у меня не было... Я не, я не читала там названия, и ничего не узнавала. Я услышала, думала, о, нифига себе. И это так вот все заиграло у меня в голове. Да. И, вот. И потом, когда я прошла название, мне стало так сложно в какой-то момент. Воспринимать это, что это весна, я Ты указала, украла, блин, ты давай? украла <смех> мою историю, блин,
2: <смех> Леву. Это они. Как так молодец, блин? Ты украла мою историю, Ты да расскажешь. Это удивительно. Нет, ну да расскажи, а потом вот. я это проиллюстрирую. Если ты
0: слушаешь весну, ты знаешь о, весна. И ты такой, о, да! Там вот это копель, вот там лед начинает таять, снег, и ты думаешь, так, стоп. До этого не было таких ощущений вообще абсолютно по-другому воспринималось mm. и, и капец сложно, очень сложно вот это отсечь, что типа это не Вивальди, это не весна и не лето, и не зима, и не осень а это просто музыка, которая у тебя сейчас играет и попробуй как-то самостоятельно ощутить ее вот своими нейронными связями пощупать гость и следующего
2: подкаста Лейла музыкальный специалист музыкалит
0: ну нет И вот эта проблема... Это
2: очень-очень крутой пример, то, что ты сейчас сказала. Я сейчас это проиллюстрирую в одной истории. И я тебе просто хочу сказать больше. Времена года имеют не только э, четыре части, да, которые называются, соответственно, временам года. В каждой части, если я сейчас не ошибаюсь, три еще подчасти, которые тоже как-то называются. Песень Пахаря что-то да, такое. Да,
0: что-то такое, не помню тоже. А
2: еще я тебе больше скажу внутри, то есть если найти партитуры, я не знаю, наверное, в интернете даже можно. Вивальди писал сонеты небольшие к uh-huh. каким-то частям произведения, чтобы это было понятнее. Там Аля, идет снежок, зима на дворе, ну, какие-то он четыре я туда вписал. И мне это вообще не нужно, как бы. я даже не, я вот я просто сейчас к чему? Я недавно это слушал вживую, я был в Вене, к своему счастью великому. И я это слушал вживую в церкви. О, Сейчас Боже. я про этот случай расскажу, потому что там еще есть интересный момент один. Но это очень крутая музыка, сама по себе. Но я не хочу знать, что это весна, мне это не нужно. Вот. Я не хочу знать, что это там, ну, короче, мне не нужны эти слова. Сама музыка, она крутая настолько, что она то, что надо, она мне сообщит и так. Мне не нужны комментарии товарища Вивальди при всем уважении. Я сам бы разобрался с этим. Да, да, И и, и, и даже, я не знаю, это кочунство или нет, но то, что я этому, к примеру, вынужден приписать весну, к примеру, это супер простит это произведение. Да. То есть оно бы было круче, если бы оно называлось там «Опус 1-2», к примеру. И мне бы это было бы от этого намного приятнее услышать. И я не не хотел бы там знать, что... ну, и так далее. Кстати, про «Вивальди» мы узнали благодаря «Баху». Ты знаешь, да? Нет. Вивальди был вроде там на какое-то время забыт, uh-huh. и, но Бах э, делал какие-то переложения произведения Вивальди, uh-huh. и как-то там история закрутилась, и, в общем, Вивальди мы знаем благодаря Баху вот. И это интересный на самом деле такой факт, но он интересен еще и тем, что э, значит, Вивальди был близок к Баху по духу, да? uh-huh. а Бах, мы говорим, что это наиболее там такой яркий представитель, тот, кто максимально приблизился к абсолютной музыке, да, к музыке, Баха, если я сейчас э, э, не ошибусь, поправьте меня, там или камень киньте, там при встрече, плюньте в лицо, но по-моему Баха я не помню, чтобы были какие-то названия произведений, то есть там конкретно из человеческого мира, да. то есть у него обычно там опус 5, какие-то такие технические названия.
0: Он чувствовал, он понимал, что это не нужно?
2: Возможно, возможно.
0: Ну или просто было трудно с названиями. Или с названиями трудно. Это я, могу я
2: всегда страдаю, какое название придумать. Вот, ну ладно. И значит, что Вивальди был близок к Баху. В том смысле, что раз Бах делал приложение. Угу. А, вот. Но Вивальди... И это, в принципе, если взять те же самые времена года, это классный пример абсолютной музыки мог бы быть, если бы он туда не написал вот эти вот всякие словечки из нашего человеческого а, бытия. Да. скажем так вот и это меня немножко тоже коробит а еще история про то вот как я, я там в Вене пошел и э, там есть одна очень такая э, фундаментальная церковь в центре города большое такое интересное здание с интересной архитектурой и там входишь и там прям такое ну огромное просто супер высокий потолок и даже там не видно uh-huh. вот и э, там был концерт вальд uh-huh. э, то есть э, играл э, такой небольшой ансамбль там Галончель, несколько скрипок, ну их человек шесть было. Uh-huh. И э, вот эти времена года, значит, э, и там солирующая скрипка есть. Там есть человек, который основные там солирующие партии играет. Значит, ну я думаю, класс. Я пришел в церковь, там, я еще взял билет, там, в первый ряд сел. Значит, выходит этот ансамбль, все такие там, ну, так, черные рубашечки, просто там, брюки, костюм. Значит, выходит, начинают играть. В середине стоит вот этот товарищ, который солист. Он же, видимо, как бы идейный вдохновитель этого ансамбля. И он, понятное дело, стоит в середине, он как бы руководит всем этим. Но он, они классно играют, супер, исполнение. Ну, Вена там, случайно люди, наверное, не играют. Но он начинает играть с таким э, самолюбованием, заигрыванием с публикой. То есть у него там такая сцена, он подходит к краю сцены и с таким важным видом, там у него нос поднят высоко, mm-hmm. он играет на скрипке. Хорошо играет, опять же, я. Но я сижу в зале и смотрю на него. То есть я ушами слышу вот эту музыку Вивальди, а глазами вижу вот этого человека. Все это складывается в какую-то картину там, в мозге, когда проходит да, через разные эти. И у меня диссонанс. Uh-huh. Потому что все это действие, но должно быть возвышенное. То есть. А вот этот человек, он как будто бы
1: ну, там, ну, не знаю, с
2: рок-концерта пришел, вот как ну, там, на соло гитаре играет примерно, в рок-группе. Знаешь, ну ты же видел, как ну, соло гитаристы да. они там, подходят к краю сцены, там, наклоняют, там, иногда кто-то прыгает в толпу. вот Этот чувак разве что не прыгнул в толпу, мне кажется. Почему-то это было бы интересно в церкви. Он такой разбегает. Все сидят. Все сидят. Не знаю, поймали бы. И это был супер диссонанс. То есть первый диссонанс, то, что, э, э, ну, я, понятное дело, я знал, что есть вот эти времена года примерно, но yeah. я так не знал там детали этого произведения. Я перед концертом в телефон зашел, там, почитал. И я узнал, что там есть вот у каждой подчасти еще название yeah. и что вот там есть какие-то сонеты, которые Виварди подписывал. Мне это уже немножко напрягло. А потом вот этот чувак начал там поясничать. И у меня... Полностью смазалась вообще вся картинка. И я, честно сказать, я дослушал концерт, просто в пол смотрел, потому что я не хотел. Мне не нужен был элемент шоу здесь. Я хотел ну, просто да, Ну, да. сори, чувак, просто стой и играй ты хорошо играешь, спор нет. Ну, ну, я не знаю, понимаю, тебя прет, наверное, да, что ты круто играешь, Ну, блин, есть стилистика какая-то в конце концов, есть, но ну, люди пришли, ну, как бы не знаю. Претензий
1: много. Ну, претензий много, накопилось.
2: Накопилось. Но
0: вообще, да, я согласна с тобой. И ну, я думаю, знаешь, хорошо, что. В общем, во-первых, я надеюсь, что мы не одни такие, которые пытаются без контекста музыку воспринимать. И, ну, возможно, если ты осознаешь это внутри себя, что хочу слушать, воспринимать только. Эту музыку, то можно иногда просто постараться. Возможно, с той стороны создатели этого делать не будут, но хотя бы мы со своей стороны будем это пытаться делать. Потому ну, что с... да, это наверное, было тоже, разочарование, да, но... когда я узнала название. это было. Конечно... Блин, это так
2: классно, что ты это говоришь. Я прямо вот прям, прям практически глоток то с глоток канифра в это время говорила, это прям вообще Да, но это же грустно,
0: потому что тем более... Такая музыка, ну, то есть классическая, я думаю, что классическая музыка, ну, опять-таки, не хочу обидеть никого, но она какие-то особые, что-то особые струны души задевает, как будто бы, я не знаю. Вообще, в принципе, я думаю, что наш мозг и какие-то органы ощущений, они могут различить ну, инструментальную музыку от электронной. Ну, как-то, как-то это где-то... Ну, от электронной, которая искусств, ну, не сыгранная. ужасная так, так, же... так, мы ходим по
2: к мы... Подождите. Да, да есть... время да, 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 да.
0: Может ощутить разницу между музыкой, которую сыграли люди на инструментах, и музыку, которую, ну, например, засимплировали из того, что было и нот, типа не из звуков музыкальных инструментов, вот так скажу, вот, где-то на уровне, не знаю, подсознательном и интуитивном, опять-таки, сужу исключительно по себе, ужасно делаю, но, но да, я, например, по-другому ощущаю музыку, когда вот я слушаю, что, ой, я понимаю, типа, ой, нифига себе, люди пришли в студию, у них там, типа, барабаны, гитары и всякое-всякое такое, и они все это записали, и ты это слушаешь, там, типа, духовые еще что-то. И, э, и я понимаю, когда там, я не знаю, записали э, когда-то давным-давно. Э, sample, да, Сэмпл, сейчас его там как-то magic какой-то произошел. И сейчас Да произошел гараж бенд, и вот случилось то, что случилось. Но а. я не говорю, что что-то плохо, что-то хорошо, я говорю про то, что мы реально, я думаю, что мы можем это где-то различать, что-то, наш мозг такой, о, это вот э, э, было сыграно людьми, пальцами их, и там был ну, навык.
2: Ты, ты знаешь, вот этот момент э, уже для меня немножко спорный. Ну, я думаю, что мы все согласимся с тем, что живое выступление смотреть круто в любом случае, даже да. если это э, Газманов пляшет на сцене. Ну, ладно. Со всем уважением к фанатам Газманов мы договорились никого не критиковать. Хорошо, Но да. даже я, предпо... я, наверное, проживу эту жизнь и никогда не буду на выступлении живом Газманова, к счастью или к несчастью, не знаю. Но я могу предположить...
0: По кому льду Да, да, да.
2: Опять же, никого не обидеть. Но я могу предположить, что даже живое выступление условного Газманова, не, не его лично, а вот условного Газманова, оно смотрится круто. И мы все, наверное, согласимся, что живые выступления на нас производят сильное впечатление. Сильнее, чем если мы слушаем это в наушниках. Uh-huh. Условно. И не в наушниках, а даже в крутой акустике. Живое выступление и живое выступление, потому что это какой-то живой обмен энергии наверное, yeah. между людьми. Да? Uh-huh. Но, но ä, я бы не согласился по поводу живых инструментов. Uh-huh. вот здесь uh, есть uh, то есть сегодня живые выступления это не живые выступления там, даже не то что сто лет назад а да, 50 лет назад uh-huh. да, ну, в общем так в общем uh, вот uh, сейчас новым пришло uh, там вот из того что последний раз я видел это Шорт Парис» приезжали в Аллату, мы с тобой uh-huh. там, да. об этом говорили там эпик да. фейл конечно случился но да, не, будем купить, не будем куда они
0: приезжали
1: но кто там кто организовал в
2: рамках какого фестиваля Где, да, да. они выступали на казахфильме, но суть не в этом. Суть в том, что, к примеру, в Шорт парис есть разные музыканты, это же группа. Там есть барабанщик, вот как ты говорил, который реально стучит по предметам палочками. Есть гитаристы, которые реально дергают струны, но заговорка не акустические струны, а струны электронных инструментов. То есть тоже уже немножко мы так уходим uh-huh. А есть человек, который, я вот имя не помню, к сожалению, но вы его можете там, если вы откроете какое-то выступление, шорт вы его сразу видите. Назовем его условный клавишник, потому что у него наверняка там какие-то клавиши стоят. Но этот человек явно, у него там оборудование такое, что у него явно есть сэмплер какой-то. Uh-huh. Ну, мне так кажется, я почти уверен в этом. И, то есть он какие-то сэмплы запускает в определенный момент. То есть он не наигрывает, даже, к примеру, что может быть у него, к примеру, там в условном шорт-парисе может быть какая-то партия фортепиано, какие-то переливы фортепиано. Так не обязательно ее играть, этот человек может нажать кнопочку, и она запустится в определенный момент. И так, я уверен, что так делают они, так делают ну, многие другие, скажем так. То есть, к примеру, может быть, группа, где не будет барабанщика-гитриста, а будет вот такой чувак с сэмплером и вокалист, к примеру. И мы должны согласиться с тем, что это тоже клево будет смотреться. Не менее клево, на самом деле, чем если бы эти товарищи стояли с акустическими гитарами, и этот чувак, у него был бы не сэмплер, и там какой-то синтезатор, а рояль стоял. Тоже клево, наверное. Но эффект примерно одинаковый, потому что так или иначе, там это живое выступление, хотя инструменты уже другие. Он уже не играет, там какие-то... Опять же, нужно понимать, что нам уже в этом смысле не так важен насколько он крутой исполнитель. То есть uh-huh. как он там, сейчас супер утрированно скажу, но как он быстро может клавиши перебирать и какая у него техника. Вот uh-huh. это вообще как бы нам сейчас, нам, по крайней мере, тем, кто, для кого музыка важна в каком-то там более глубоком смысле, нам это не важно, как быстро он может перебирать пальцами. Это уже абсолютно не важно. Это вообще когда... А, вообще идея конкурсов музыкальных, например, мне кажется, это какое-то такое кощунство. Это не спорт. Здесь не может быть конкурса. Согласно. И если кто-то есть с крутой техникой, ну, класс, это ну, круто на самом деле. Есть uh-huh. виртуозы, и мы знаем виртуозов там, в истории, безусловно. Но это абсолютно не значит, что это крутая музыка. Да. Вот. И поэтому в этом смысле нам сегодня, в частности, в особенности даже, мне кажется, не так важно, как быстро этот чувак перебирает пальцами, а то, как он, наверное, чувствует музыку, какой uh-huh. у него вкус, вот то, что ты говорил, То есть, а вот эта партия, которая им придумана, но как она сыграна, а двумя руками, одной рукой. Нажал на кнопочку, нажал на две кнопочки, это уже, мне кажется, не так важно.
0: <кажется>. Хорошая мысль. Я об этом не думала.
2: Но мы, опять же, это к тому, что мы, кажется, уже... Ага. То есть вот, вот это вот искусство в таком хорошем смысле, оно, вот этот вот по-моему, называется умным словом дегуманизация. Uh-huh. То есть нам не важен, по сути, вот, исполнительские качества вот этого чувака. Если раньше он бы вышел на сцену и там какие-то бабахнули, там, партии, фортепианы все таки ух ты, нифига себе. Ну, это и сейчас, конечно, произведет Это uh-huh. все такое условно, да? Это ну, и сейчас да, да, произведет да. эффект. Uh-huh. Но это в общем смысле, в таком масштабном, это уже для нас не так важно. Uh-huh. Для нас не так важно, то есть, какие у него там мастерство исполнительское. Ну да,
0: нам уже не важно, там, закончил он музыкальную школу, ну, Абсолютно нет, нам там, это там, дофини, где да. он, у ну, кого он учился. Да, в целом, да. как бы, важен ре- результат, который он, он может выдать. Да. Грубо да, да. Угу.
2: Ну, ну это, да. опять же, так все, ну, смотря да, про, что, вот, про какую музыку да, да, говорим. Да, да, да. да Но в плане, что как бы,
0: есть, есть такой, как это... Есть такой виток, что вот это происходит. Да. Да, ну, что не все так однозначно. Не все,
2: не все абсолютно. <с 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 <с
0: и... Но я думаю, что это хорошо. В целом.
2: Ну, такое, да, все. Тонкое все, конечно, такое. Угу. Потому что. Ну, одной формулы мы с тобой сегодня не придумаем, а и завтра не придумаем. Да, конечно, никогда не придумаем. Потому что все очень разнообразное и, и разношерстное. Разношерстное.
0: Да. да. А... Слушай, удивительно, но я не задала конкретно практически ни одного вопроса, но мы все обсудили.
1: Серьезно?
2: Да. А какие есть вопросы? Там есть интересные вопросы? Давай. <соспорядок> может быть, чтобы твой труд не пропал? Ну,
0: мы пропа. Да нет. Вообще удивительно.
2: А, в смысле, Семножко. мы это обсудили уже и так?
0: Да, А-а-а. да. У меня был единственный вопрос, но, но он очень странный. Я историю
2: практически, так что я вообще... Ну,
0: я не стырила, просто я не виновата, что она со мной тоже произошла.
2: Ну, это меня, сейчас сказать, поразило. Если бы мы не были на подкасте, я бы вообще другими словами это обсылал. Хорошо,
0: закончим, записывай, ты скажи. хорошо. Странный вопрос, но мне Нет, во-первых, нет, это вопрос уже наконец конец подкаста. не женат. Марк не женат, если кого-то интересует. Прекрасный, умный интеллектуал-человек вообще. А ты будешь давать
2: ссылку на мой профиль?
0: Если захочешь, то да.
2: Ну ладно, я подумаю. Надо проанализировать твою
0: аудиторию. Книжки прекрасные. Да, да. У тебя в этих книжках есть закладки И закладки,
2: да. Я, давайте поясню, я... Вообще для меня это некий стресс говорить умным тоном про то ты прошу... всегда так говоришь ну ладно просто некий спорта но я никогда не участвовал в подкастах да и вообще вообще я почему вот тут умничу про дегуманизацию про отстранение автора потому что мне всегда не хочется быть на свету то есть мне вот хочется выложить к примеру какие-то свои сочинения и там пусть их люди слушают а мне вот там многие ребята говорят почему ты не выйдешь и не сыграешь но мне как-то даже я не могу сказать, что я стесняюсь, но как-то мне это не хочется особо делать. Uh-huh. И, и участие в подкасте, если бы это был видеоподкаст я бы, скорее всего, отказался, но uh-huh. ну, так как тут просто надо говорить, то, окей. ну а я к чему? Я как э, ответственный гость сегодня утром достал свои э, книжки, uh-huh. которые меня вдохновляют по музыке. Есть пара из них, которые, как мы уже говорили, вы не узнаете, потому что нечего. Нечего быть умнее меня. И Я подготовился. Я сделал там какие-то закладки, которыми я вроде как хотел поделиться, но я уже, конечно, не помню, что я там сделал Да. Потому что я это сделал утром. Да, я предлагаю. Я предлагаю, сейчас несколько открою, и там действительно должны быть интересные вещи, я могу прокомментировать. Тут
0: в одной прям даже три заклада. Да, я причем. Там
2: тоже, да. Можно я взгляну? Да, да, только не читай. Ладно. А, вот, вот смотрите, это очень интересно, да? Uh-huh. Я могу, да,
0: Конечно, конечно.
2: А, вот про исполнение, да, то есть э, вообще отдельная вещь. Мы вот немножко начали, вот, прошу от говорить про исполнение. И это отдельная тема абсолютно. Я сейчас приведу несколько э, иллюстраций для этого. Но вот э, был такой человек, э, вот я, честно сказать, не знаю, кто он, да, потому что тут надо контекст читать. Его зовут э, Хайнрих Шенкер. Очевидно, он немец. Все, что мы можем о нем сказать. И а, мужчина. И, и, видимо, мужчина. Но, хотя неизвестно, может, он себя не считает мужчиной. Да. да. А, так вот, он сказал... им бедар... Нет, ладно, сейчас. <сícoughs> <сícoughs> а,
0: это а, что сейчас произошло?
2: Это был кусочек на немецком.
0: Ты хотел на немецком я читать? Хот... Ну, я хотел
2: побаловать Ты знаешь Просто... немецкий? Я не знаю немецкий. Хорошо. Я хотел развлечь публику потому что Это б... вдруг мы уже а, вза... полтора часа занудствуем. Но попробуй. Но есть перевод, ладно. есть перевод. Нет, если... Не-не-не. Вот этот человек достаточно радикальную вещь говорит по поводу исполнения. Значит, мы вот уже начали говорит, про чистоту произведения. И вот, значит, в этой книжке, которую вы никогда не узнаете, как называется, мне говорится, чистота, согласно Шенкеру, заключена только в нотном тексте тщательно отредактированным, с тем, чтобы как можно точнее отразить замысел композитора. И вот он говорит, вот этот товарищ говорит, сочинению для существования не требуется исполнение. Чте... Это может показаться поразительным. Чтение про себя нотного текста не только достаточно для того, чтобы оценить музыкальное сочинение, но оно также и предпочтительное любого исполнения. Так как едва исполнение произошло, нам следует понять, что к произведению искусства добавились новые элементы, природа инструмента, на котором сочинение было исполнено, свойства зала, комнаты, аудитории, настроение исполнителя, техники, etc. если нам необходимо, чтобы сочинение оставалось нетронутым, таким, как оно было до исполнения, его не следует компрометировать этими элементами в скобочках, которые в конечном итоге являются совершенно внешними по отношению к нему. Прикинь, то есть даст чего это радикально действует, ты должен. Включить А-ноты почитать. почитать. Но технически это ну, всего несложно представить, да, что ты фанат Канивеста, и ты такая, нет, я не хочу, да. Я найду ноты Канивеста и буду вместе с текстом их читать. Но вот были люди, которые так думали. Так думали, и они считали, что вот то, что происходит во время исполнения, это внешнее, и это как бы дополняет произведение чем-то. Чем оно как бы, не нуждается и не, не задумывается? Да, мне
0: пос- понравилось, что он говорит компрометирует композицию. Но
1: да, да, слово, это, слово, это слово, все,
0: да, он, да, оно, все, что после нот, да. <laughs> действительно, это все уже накладывает, накладывается накладывает, и композиция обрастает всем этим.
2: А, да. а в противовес к этому перемещаемся. Сейчас я посмотрю здесь, если написано, если сказано ли здесь, когда он это сказал, нет, не сказано, да. Ну, то есть, если вам интересно, а это действительно интересно, в каком, в каком периоде жил этот человек, нет, не сказано. Ты смотришь куда?
1: Я
0: смотрю сюда. Здесь есть какие-то циферки.
2: А тут уже, они а, нет, нет. Это а, не а, то. А, ну. Это глава говорит о середине 19 века и до середины 20-го. Ну, предположим, что этот человек жил там, да. А спустя, если там он жил, спустя, скажем так, 100 лет, вот этот Джон Кейдж, которого мы упоминали, он сделал, он проводил много музыкальных экспериментов. Наверняка кто-то, кто будет слушать подкаст, кто увлечен музыкой, знал Джона Кейджа. Джона Кейджа это культовая фигура музыкального авангарда. 20 записать. Да. И он... Ну, как бы он делал интересную музыку, но прославился он среди широких Макс больше как такой концептуалист. Uh-huh. И сейчас скажу интересный пример. Он прославился произведением, которое называется 4.33. Не слышал? Uh-uh. И выглядит это так. То есть есть в Ютубе можно найти, по-моему, есть даже видео, где Джон Кейдж сам это исполняет. Но есть разные вариации, где какой-то ансамбль это исполняет, когда солист на фортепиано исполняет. Значит, выглядит это так. Стоит рояль, к примеру, Выходит человек с нотами, садится за за рояль, раскладывает ноты, одевает очки, берет секундомер, включает и ничего не делает. То есть тишина. Потом останавливает секундомер, перелистывает странички и следующая часть пошла. И так 4 минуты 33 секунды. То есть я вас призываю посмотреть в Ютубе. О боже
0: мой, это же прекрасно. Это прекрасно.
2: И это супер концептуальная вещь. и это. Настолько там много смыслов, как бы настолько это широко трактуется, да, но вот это, почему я сейчас про это вспомнил, потому что это абсолютно другая позиция, противоположная тому, что вот этот человек нам сказал, что просто читайте ноты, если вы хотите чистое произведение. Джон Кейдж вообще перевернул эту идею, и он... Это, вообще это как бы эта вещь она про многое говорит, но в частности про то, что нет, музыка это, это не текст на бумажке, это событие. И вот такое, какое оно случилось в этот момент, вот такая она. Вот. А что происходит, если вы будете смотреть? Нужно понимать, что все, что вы слышите в ушах, там, в наушниках или в колонках, это и есть вот это произведение. Кто-то покашлял, кто-то подумал, что это шевротанство, вышел хлопнул дверью, У кого-то упал телефон в зале. Вот это вот и есть музыкальное событие, и оно и составляет это произведение. И Джон Кейдж в том числе, потому что там можно еще говорить о разных вещах, в том числе мы говорим, переосмыслил идею исполнения. То есть, uh-huh. если вот этот человек говорил, что там ничего не должно примешаться, Джон Киндж говорил, нет. Все, что произошло, это и есть музыка в этот uh-huh. момент. И чтобы это, это все в утрированной форме, исполнитель ничего не делает в этот момент. Есть, есть, я говорю, есть видео, где ансамбль выходит, такой, садится с важным видом, там, в скрипки и не играет. Просто у них стоят партитуры, они там листают. И вот такая иллюстрация. И это интересно, да. Это Очень. интересно. Владимир Иванович Мартынов, от которого книга лежит, он это трактует еще шире. Uh-huh. И это, ну вот, не, не знаю, Джон Керчь это имел в виду или нет. Мы, есть такая теория, она уже давно существует, что есть разный порядок музыки.
1: Uh-huh.
2: Есть музыка мундана, это на латинском называется, то есть музыка Вселенной. Uh-huh. Есть музыка хьюмана, музыка, которая внутри человека. Uh-huh. И музыка инструменталис, если я не путаю, инструментальная музыка, которую мы реально слышим. Uh-huh. Те два вида музыки мы ушами не слышим, но она существует. Uh-huh. Как бы. uh-huh. И вот ä, Владимир Мартынов говорит, что это в том числе произведение о том, что в тишине ты слушаешь музыку, которая в тебе, музыка, хьюмана, и ты слушаешь музыку вселенной, музыка мундана, и как бы еще проект. Ну, там такие там, супер много трактовок, это супер концептуальная вещь. То есть если на это посмотреть без подтекста, это кажется как это такое шоу-розыгрышка, ну, да. издевка, да. чувак садится, не играет. Но это если рассматривать историю развития музыки, это супер, как бы в какой-то статье было написано, Джон Кейдж подвел черту просто под музыкальные теории, потому что в течение всего XX века разные композиторы вроде новой венской школы, Шонберг, они отходили как-то от традиционных тональностей. Кто-то отходил от инструментов там традиционных. А вот Джон Кетч просто от всего. Что, просто вот он подвел черту под всей музыкальной традиции и обнулил ее просто. Уф.
0: Гениальные, да. прекрасные люди. Интересно, интересно. Очень интересно.
2: Да. Вот так. Хочешь еще какую-то цитату? Ну, Или ты уже притомилась? Нет. Да, ладно, это долго, Сейчас ты пока расскажи анекдот.
0: Анекдот? Да. А, ну, знаешь, вообще что-то не хочется ничего, ничего рассказывать, потому что какое-то, какое-то настроение уже создано сейчас. Да, и ну, я думаю, что не его скомпрометировать нельзя. Нет. Да, да. А задумчиво, я надеюсь, что если вы все еще слушаете. Это
3: А <laughs> это вряд
2: ли. А, да. <свят>
0: да нет, почему? Вы молодцы. Это очень хор- хорошо, что вы это слушаете. Я думаю, что. Ну, в общем, я за вас рада и за нас тоже. <свят> вот. Хороший вызывает. Знаешь, был, что-то
2: тут да, да, надо много контекста. Я да, давай, вот как бы мы можем еще как-нибудь с тобой наверное, встретиться. Обязательно. Да, а я еще из другой просто книжки. Вот ту, которую мы называем, оставим, а я еще посмотрю, что-то еще закладываю. <свят> А, ну мы говорим, вот это интересно. Ну, здесь, в принципе, это недостаточно всем известный факт. Но это пишет Мартынов, что в определенный момент мы констатируем то, что слово поработило музыку. То есть, в принципе, мы сейчас... То есть, к примеру, я никогда не... Ты, ты читаешь тексты песен? Да. Я никогда не читаю тексты песен. Я
0: клипы никогда
1: не смотрю.
2: Клипы я тоже не особо смотрю. Вот тексты я никогда не смотрю. Нет. Я даже не вникаю в этом. А есть люди, и это в смысле опять же без какой-то критики, есть люди, которые находят тексты и читают, и Нет. для них это. А для Мартынова, ну, это вот как бы для таких задротов, которые борются за чистоту идеи, да, для них это формулировка, что музыка была порабощена словом. Потому что изначально, изначально, да, если мы говорим об истории, музыка входила в античные времена в одну категорию с арифметикой, с астрономией, с геометрией. То есть это э, дисциплины, которые говорят о каком-то порядке в мире, да, о каких-то э, пропорциях или устоях, на которых наш мир держится. Э, э, и вот изначально это было там, а потом музыка постепенно ушла вот куда-то в риторику, вот в эти более словесные вещи. И в итоге, о чем, к сожалению, пишет вот здесь автор, что музыка была порабощена словом.
0: Ну, то есть ты согласен с тем, что можно назвать музыку точной наукой?
2: Ну вот... Эээ, да. <связываем> <с whales> <связываем> Первый я отвечу коротко, да. Хорошо. <связываем>
0: Это был вопрос, который я не заметила, но вот видишь.
2: Она точная, потому что как, вот ну мы не знаем, как это было в античные времена, но первые вот такие вот, скажем так, научные сведения о музыке приписываются Пифагору. Они брали струну, натягивали, дергали, получали одну высоту звуковую. Потом струну делили пополам, получали другую. И там есть закономерности математические, то есть это не секрет в принципе. И здесь есть точность. Там вот в этой книге, в предыдущей, в той самой, там приводится такая иллюстрация, наверное где-то в 19 веке был какой-то человек, который гастролировал по Европе с таким фокусом, он брал, сейчас боюсь соврать, но что-то типа он брал стекло, на него ложил горстку песка mm, uh-huh. и как-то это стекло, там я точно не помню технически, соприкасалось со струнами инструмента, то есть и вибрацию, вибрацию составляла. Да. Да. И на стекле песок организовывался знаешь, да, в какие-то фигурки. И да. вот он этот товарищ ездил по Европе и всех изумлял, что типа вот это доказательство Насок, того, что да. музыка это там, отражение какого-то порядка там, космического, да, в общих чертах.
1: Согласен.
2: Вот. И что, здесь я еще что-то заложил вот про Кейджа, о котором мы говорили. То есть на самом деле фигура Кейджа, да, если мы еще отдельно будем говорить, то это вот такая, одна из основных фигур в авангарде, который вот многие вещи переосмыслил там или э, под сомнение поставил. И вот здесь упоминается о том, что Кейдж, э, Кейджа от меня интересует, по его словам, только процесс, а не итог. А, ну дальше, в принципе, не так важно. Вот это тоже интересная мысль по поводу процесса и итога. Возвращаясь к нашему разговору о капитализме, мне кажется, замыкая, мы сейчас все заточены на какой-то результат. Да. Но если ты занимаешься музыкой, мне кажется, процесс очень важен. Важнее, чем результат. Важнее. Угу. Потому что, э, ты, конечно, тебе приятно, когда ты что-то там опубликовал, тебя похвалили и так далее. Но ты же ведь, все мы, кто занимаемся музыкой, да и не только, там наверное, подкастом в том числе, мы же получаем удовольствие в процессе. В а процессе, да. конечно. И об этом мы часто забываем. Не то, что забываем, так все устроено, чтобы мы сейчас все на результат заточили ну, да, на да. количество лайков условно. Грустно вот. это, конечно. Ну, грустно, но грустно, весело. Ну, есть плюсы, есть минусы. Ну да,
0: это все да, но в общем это не повод не придавать должного значения процессу.
2: Это не то, что не повод, это призыв придавать максимальное значение процессу. Вот, кстати, опять же, упомянутый мной Мартынов, он композитор. И где-то в каком-то интервью или книге он говорил о том, что самый момент, вот если ты занимаешься музыкой, кто занимается, поймет, о чем я говорю, самый крутой момент – это когда ты какую-то идею нащупал и ее как-то чуть обрисовал. Потому что он говорит что все, что ты делаешь потом, это ты уже ухудшаешь эту идею. Mm-hmm. То есть там есть какой-то такой момент, когда ты что-то зацепил, как-то это выстроил, и вот тогда ты испытал какое-то счастье. А потом ты уже вот там вот эти всякие аранжировки, мастеринги и прочее, это ты уже как бы, он это назвал, ухудшаешь все, что ты сделал. Mm-hmm. Как бы. Ну, в этом есть смысл. Да. Mm-hmm. Вот. Я давно так много не говорила.
0: Я думаю, что на этой прекрасной ноте yeah. мы можем подводить итоги. Во-первых, что хочу сказать. Я думаю, что люди должны стремиться к тому, чтобы воспринимать какие-то произведения, будь то, там я не знаю, картины, музыка, стихи, книги и так далее, без какого-либо контекста. Ну, призываю всех как-то чувствовать так как вы можете это чувствовать во-первых во-вторых все кто что-то создает или не создает учитесь больше времени больше внимания уделять непосредственно процессу да. вот потому что мне кажется это какой-то такой созидательный момент и если его не уловить он просто он очень очень легко проходит такой он становится каким-то неуловимым, хотя да. так по сути быть не должно.
2: Хотя это, конечно, легко говорить, потому что да. кто-то из нас с этим живет, да, и мы так или иначе там должны подстраиваться под какой-то спрос. Конечно. И какие-то компромиссы искать. И это, безусловно, как бы для кого-то важно. И, и это всем понятно. Но, да, максимально быть честным и, да, да. и не забывать про процесс, да, это, безусловно.
0: Прекрасно. Вообще, как-то такое прям состояние. Ну, в общем, Марк, спасибо тебе огромное. Спасибо.
2: Мне ну, такая рефлексия. я Как будто бы у меня воскакала мысль, я не знаю. Я надеюсь, что-то будет понятно. Я думаю, что все прекрасно.
0: Все понятно. Потому что про это можно
2: говорить часами, на самом деле. Насколько там голосовые связки подводят. Но тема настолько обширная. То есть, если... Можно было взять какое-то одно направление. Ну, встретимся Может еще. быть, встретимся да, еще. Подумаем, подумаем. Но
0: я думаю, что мы затронули очень много неочевидных тем. И разговор получился вообще супер прекрасным. Превзошел все мои ожидания. Правда. Да. Да, я же как друг, я не вру.
2: А ты не врешь, да? Я Честно, чтобы Хрень, да. ты бы сказал, что? Да, получилось.
0: я бы сказала, ну типа, блин, давай еще что-нибудь запишем. Перезапишу. <laughs> Но вообще я кайфую от вообще от всего, от, Процесс. от, от процесса, и поэтому. Класс. Мне кажется, именно поэтому я потом я ничего не делаю, с записи, ну, говоришь, и я не даже, все, да, я просто выкладываю, все, я не переслушаю, потому что в чем смысл? Иначе потом начнется, ой, она а должна сделать так, надо должна. Это круто.
2: Это круто. Это ты, ну ты наверное осознаешь, что это. Там тебя чуть чуть отодвигают от коммерческого успеха, возможно. Да, да но да, это же твой осознанный шаг и уважение.
0: Да, возможно, рекламы в этом подкасте никак не будет.
2: Нет, мы можем что-нибудь прорекламировать. Да, платная реклама, Греческий коньяк, метакса я, к примеру, могу пользуюсь случайно.
0: Свяжитесь с нами, пожалуйста. Да,
2: да, я требую гонорар.
0: Вот, спасибо большое. А мы музыку
2: не включили, может быть, мы напоследок что-нибудь включим? Давай, ну, что-нибудь типа, включи. Давай, я же говорил про того человека, да, обиженного. Да, да пока обиженный, я так и веду сейчас по Ты пока что-нибудь скажи, а я его поищу, потому что у меня такое ощущение, что я недавно хотел его найти, и он как будто бы, такое ощущение, что он грохнул вообще, что у него было.
0: Возможно. Ну, бывает такое, мне кажется, творческие люди... Да, и вообще в, в целом все люди имеют право на обижаться на мир.
2: Да, сейчас дай мне Но немножко... Но
0: передали ему как ну, это, послание. Да, послание. Пожалуйста, если вы это услышите, мы ждем.
2: Мы ждем новых вещей.
0: Что еще могу сказать? Еще раз повторю, что, конечно же, никого ни в коем случае не хотели обидеть, задеть или еще что-то.
2: Да, я сразу, если я где-то фанаты Газманова еще раз. Да, никакого фана... осуждения, да. это крутой артист. Крутой,
0: дошло. да, как артист. Вообще очень интересная штука, что вот как с Майклом Джексоном, что можно вообще не особо любить то, что делает человек. Ну, то есть, мне не нравится музыка Майкла Джексона, uh-huh. не особо. Но он как артист, как персонаж, очень крутой чувак, я считаю. Да. И ну, он но, такой. Случайно он работал усердно делал все для, для своего творчества и это прекрасно вот есть музыканты и артисты которые мне не нравятся как люди но музыка у них хорошая почему нет
2: это вообще отдельная супер тема насколько должен быть еще хорошим человеком при этом потому что да да и вообще
0: зависит ли это однажды был у меня такой диалог с моим я даже не помню с кем с каким-то человеком тогда был очень популярен Сэм смит да. И все его слушали, а потом все узнали, что он гей. И вот этот человек мне сказал, ой, я не буду больше его слушать. И я подумала... Ну, это, ну, конечно, же... бред. Ну, как бы, да, это, конечно, бред. И как бы он же не перестал делать плохую музыку. Ну, в плане... В общем, вопрос... Ну, это, ну, да. Там да, вопрос коммен... в чем... Нет, да, да, вопрос в том, что вы можете не любить артиста, но слушать его музыку. Потому что это исключительно вопрос восприятие того, что что вы потребляете. Вот и все. Вот так вот. Как звали того чувака? К, к, на, на, что-то?
2: Юрий Ханин, но Юрий слушайте, Ханин. это интересно он, видимо, убрал. Да. Вот есть какой-то альбом, которого раньше не было, потому что были крутые у него вещи в Spotify, несколько было, три или что-то такое, и я их сейчас не могу найти. Есть какой-то под его именем альбом, но здесь что-то перечисляется. Роберт Шуман, Альфред Шнитке. Ну, давайте я включу. Это будет для нас всех сюрпризом. Я не знаю, даже это его музыка или нет. Ты готов? Отправа. Да, только
0: не, с- не слишком громко. Давай попробуем.
2: Хорошо. У
0: нас тут колоночка
2: стоит. Вот. Стоп. А, здрасте, это Роберт Шуман. Нет, все, ладно.
0: Вот. Вообще, ага. к вопросу да. о том, что контент может из... Интернета пропасть в любой момент.
2: И вот что делать? У типа?
0: меня возникла идея уже несколько месяцев назад. Да. Я, у всех, кому я говорю, все говорят, Лейла, ты что, с ума сошла, что ли? Но я покупаю... Вообще, блин, я не хотела об этом говорить. Я не буду об этом говорить. Потом, я тебе так скажу, это останется секретом. А, а люди Масса... будут жить потом с Извините. А? Это должно остаться секретом, как и название книги, которые лежит на столе.
2: Ну да, секреты. Это да, все знаете. уйдет
0: да. с нами. Ну, Бахом а, закончим тогда. Бахом, ну, конечно, да. прекрасно.
2: Или ты что-то еще хотела
0: сказать? Нет, хотела сказать, слушайте Баха. Да. Будет вам счастье.
2: Ну, не только, нет, ничего нельзя навязывать. Ладно, короче. Секрет. Почему? Ну, навязываю навязываю зам... всем Баха сейчас. Да, это, просто хороший рецепт.
0: И не испытывай, чувствуй вообще ни не... не... вины, ни стыда.
2: Наоборот, даже.
0: Да. Чувствую. Чувство превосходства.
2: Да. Слышно, да?